0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta... Se la vida, se una hora de tanatología, una hora para comprender las pérdidas, una hora para comprender que la vida continúa. Con ustedes... Ivonne Bulnes. No sé si soñaba, no sé si dormía. Buenas
1: tardes, bienvenidos a su programa Trascender. Les saluda a su amiga Ivonne Bulnes, como cada martes. Los, les, les agradezco el que nos reciban en su corazón, en su hogar y nos permitan compartir las herramientas que tenemos para elaborar esos duelos, para mm, trascender esas pérdidas. Hoy es 3 de mayo y son las 5.02 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, en México. Hace mucho calor el día de hoy. Nos estamos así cociendo, sí. ¿verdad? Y hoy tengo dos, bueno, dos invitadas. La Mirna, que es mi invitada de casi cada ocho días. Hola, Mi compañera, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Y Adela, Adela viene Hola. hoy a, aquí a complementar nuestro tema. Sí, claro que sí. Muchas gracias Así por estamos. estar aquí. Pues este este programa yo, yo se lo quiero dedicar a todas las madres. Sí. Como es el diez, es el mes de mayo, uh -huh. ¿verdad? Vamos a, a celebrar el 10 el de mayo la próxima semana, precisamente en martes. Sí. Pues hoy me quise adelantar para, pues para hablar sobre lo que es este tema de, de las pérdidas que su, no, no sufrimos. tenemos cuando somos madres, porque viene una pérdida.
2: Muchas pérdidas. Bueno, muchas
1: pérdidas. Entonces sí. hoy vamos a tocar este tema. Te recuerdo el teléfono en cabina, es el 222-249-4602. Nos puedes mandar un WhatsApp al 222 0661 Ahí está Edgar en cabina, siempre acompañándonos. Y también nos puedes eh, seguir a través de las redes sociales de Om Radio MX. Si no tienes oportunidad de escuchar el programa en vivo, puedes bajar el canal de iVox.com. Bajas el nombre del programa más Om Radio MX, enter, y ya sale ahí el programa, el podcast, por si no no tienes la oportunidad de escucharnos en vivo. También me puedes seguir a través de las redes sociales de Grupos de Ayuda Mutua Alejandra Renacer. Ahí también comparto los programas y pues nos va a dar mucho gusto que, que luego nos, nos mandan comentarios, mensajes, sí. mensajes de que muchas gracias, que, que nos ayudan, porque pues finalmente la vida está llena de pérdidas. Sí, así ¿De es? que hoy fui a una prepa a dar una plática de... Precisamente a pérdidas uh -huh. adolescentes. Entonces, así como, ¡Oh! sí, ellos decían, ¿pero cómo?
3: Tanta pérdida.
1: Entonces, espero ahí haber dado una lucecita.
3: Claro, sobre todo Me porque esperas. no estamos acostumbrados a perder. ¿no? no. Generalmente nos enseñan para que el cuento es y vivió muchos años felices y, y la felicidad, yo creo que una de las cosas también, ¿no? Cuando dicen, soy el consentido de Dios porque a mí nunca me ha pasado nada, uh -huh. ¿no? Entonces cuando es que les dichos. pasa a, a otras personas, pues sí. entonces ya no se sienten tan tan consentidos y, y no, yo creo que todos desde que nacemos vamos perdiendo, perdiendo algo y de alguna manera tenemos que aprender a perder, uh -huh. Aprender, a aprender Sí, no nos
1: enseñan que el dolor es una parte natural de la vida. Sí, de la vida.
3: Entonces mejor lo tapamos.
1: Sí, sí, sí lo y escondemos. Lo, lo escondemos, lo reprimimos.
3: No es señal de éxito. Uh -huh. Es muy duro, como lo vemos.
1: Así es. Y bueno, pues aquí, pues Mirna es madre de...
2: Tres. tres hijos. hijos.
3: Y yo de tres, y de tres también. Yo de cuatro.
2: Miren.
0: Pero nos, ganaste. ¿eh? Ajá, por nos uno, ganaste por uno, no por mucho no había tele
1: sí, sí había, pero pues llegaron cuatro así es, bueno pues mira eh, hablando sobre ser mamá aquí busqué algunas frasecitas vamos a ir compartiéndolas al, a lo largo del programa, pero ser madre es criar hijos, ser madre es lo más bello, es la labor más hermosa, es una bendición pero también ser madre es perder el modo de caminar, es olvidar que hay que dormir, es ser chef de menú complaciente, es ser enfermera, pediatra, odontólogo, dermatólogo, terapeuta, psicólogo, político, sacerdote, maestra, vidente, chofer, deportista, adamadrina, bruja, policía, gendarme, vigilante, árbitro y ministro de mantenimiento y conservación ambiental. Eso y más. Sí, ¿no? eso y más. Entonces, de esas pérdidas vamos a hablar ahorita, aunque hay un hay una frase que mandan por lo general cada 10 de mayo, que el parto es la única cita a ciegas donde estás segura
3: que vas a conocer al amor de tu vida. Eso sí, definitivamente. Entonces ya, tú, tenemos a nuestros amores... ¿Verdad? Sí. Y donde también se, se realizan los principales sueños de nuestra vida para las que elegimos ser madres. Exactamente. ¿Verdad? Porque siempre estamos este fincando nuestra vida para lograr objetivos y que los vamos a llevar de la mano para que ellos lo, lo logren de alguna manera, ¿no? Y nosotros vamos a ser cómplices de, de esa vida, ¿no? y lo que quieran, lo que nosotros hayamos escogido para ellos, porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero para mi hijo, pues, que sea el mejor matemático, hay personas que dicen, no, yo quiero que mi hijo sea realmente bueno, que tenga valores, o sea, cambia mucho, ¿no?, las expectativas, y bueno, empezamos a, a enfocarnos para darnos cuenta después que, pues, son sus sueños, claro. empezamos a renunciar a lo que nosotros queremos o realmente hacer lo que ellos desean, que es principalmente hacerlos felices y libres.
1: Pues eso es, sería uno de los principales objetivos que deberíamos de tener.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Que sean felices.
3: Que Fíjense. sean felices.
1: Y, no, y, no, y eso, que no se... Eh, ¿Cómo se dice? Que, que cumplan ellos sus sueños, sus través, expectativas. Sus, ¿no? Sí, nuestras expectativas.
2: Es, hay, un, hay unas frases de la Madre Teresa de Calcuta que se las, se las voy a, a leer. Enseñarás a volar, pero no volarás su vuelo. Enseñarás a soñar, pero no, soñarás, no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Qué bonito, sí. ¿no? referente a lo bonito. que decías. O sea, sí. nosotros ponemos parte de, pero al final de cuentas son las expectativas de los hijos. De ellos. Y es lo que tienen que cumplir, pero implícito en eso va siempre eso que tú enseñaste, no con palabras, sino con ejemplos. Sí. Y me gustó mucho esa, eh, esas frases de, de la madre Teresa.
1: Sí, está muy bonita. Uh -huh. Oye, pero qué pérdidas... Por ejemplo, Ada, ¿tú qué pérdidas sufriste cuando, cuando nació tu primer hijo, Héctor?
3: Héctor, pues mira, principalmente fue el hecho de que mi profesión, soy odontóloga, y mi profesión definitivamente la pasé por decisión propia a segundo término. Para mí lo principal era que mi hijo creciera con su madre este, muy cercana. Entonces, afortunadamente esta carrera se presta a que yo podía dedicarle unas horas y bueno, dedicarme también a, a mi hijo. Fue un hijo de, de consultorio y eso este, sí, sí me ayudó de alguna manera a ir realizando las dos cosas. El hecho de que, de tu tiempo, porque pues el tiempo se reduce. A veces yo me acuerdo que me decían, duérmete cuando él se duerma. Pero no, pues cuando él se dormía, pues yo lavaba, yo planchaba. yo así. claro, yo, sí. sí. Y entonces se, se pierde un, el, el tiempo de descanso, ¿no? La, la, la siesta que yo acostumbraba a tener, bueno, pues adiós, porque ya eso ya no ya no quedó. Y si este, ¿y sí se van a renunciar. ¿La vida cambia? Totalmente yo fui al parto psicoprofiláctico y nos decían eso, pero... Hasta que no lo vives te das cuenta uh -huh. que verdaderamente la vida te cambia, pero es un acto de amor maravilloso sí. porque estás feliz con tu hijo. A mí me, me gustó mucho estimular a mis tres hijos mucho en la cuestión de cuentos, de juegos, de, de, de muchas cosas. Creo que los disfruté mucho y este y valió la pena porque ese era el tiempo de, de ellos, ¿no? Sabía. Que no iba a soltar del todo la profesión porque es una profesión que sí ayuda a, a criar hijos y trabajar, pero de alguna manera pues no puedes al 100% ¿no? meterte a una especialidad o, o alguna cosa en aquel entonces, porque ahora sí hay muchas guarderías, ahora sí hay muchas. Hay más es, facilidades. Hay más facilidades ¿no? en los congresos, ya vas, depositas a tu bebé y entras a las pláticas antes ah, pues, maravilloso
1: entonces ¿sí? te perdiste de seguirte preparando preparando
3: un sí, tiempo un tiempo sí un tiempo sí pero sí fue un este para mí eh, esa situación de pérdidas también pues no daba tiempo de ir al salón de belleza la economía porque al principio no nos fue fácil para mi, es, mi ex esposo y yo entonces pues yo prefería comprar cuentos comprar juegos educativos o sea mi elección era mis hijos, mi hijo, que comprarme el maquillaje, la ropa y lo hice con gusto, pero lo dejé de hacer. Entonces también renuncias a ese arreglo personal, a lo que estabas este, acostumbrada, ¿no?
1: Uno pasa a segundo término o tercero. Sí.
3: Las salidas, porque probablemente tenía yo la oportunidad de dejar a Héctor con mi mamá, con mi hermana y sin embargo pues yo prefería quedarme, me sentía inquieta, salí dos veces, me sentía yo muy inquieta y dije, pues para qué sufro, o sea, si salgo y me, no me voy a divertir, pues mejor no salgo, ¿no? Porque sí. hay un vínculo muy grande, en el, sobre todo en el primer hijo, ya después ya como que va uno agarrando.
2: Pues es que con el primer hijo está, vas experimentando, ¿no? Sí. Entonces eh, te pones a pensar, bueno, lo dejé. Estoy inquieta, pero regresé y no pasó nada. Ajá. Entonces, cuando llega el segundo hijo, ya estás más tranquila. Sí, ya estás convencida sí, porque de ya sabes pasa que pasa nada. Exactamente, porque yo creo que es una de las cosas que perdemos, ¿no? La sí. tranquilidad y mucho es por lo que traemos este, atrás, aprendido. Sí. O sea, una buena madre, ¿qué es? Perfecta. Perfecta, que está todo el tiempo con los hijos, que... No se arregla porque ya es madre, o sea, ya no es mujer, ya es madre. Entonces, cuando empiezas a ser madre, pierdes ante, pues, la sociedad o, o la cultura, ¿no?, en la que te encuentres. Pierdes tu esencia de mujer, inclusive uh -huh. para la pareja. Uh -huh. O sea, en muchas parejas empiezan a ser madres y se pierde la mujer porque ahora eres madre. sí. Y eso es bien interesante y a la larga trae mucho conflicto.
3: Si estás desfasado en los tiempos, tú te paras muy temprano porque el bebé te despertó temprano sí. y el marido quiere que te eches la copa en la noche a las doce, una, que ya no das una, ¿no? Entonces... Sí, y si bien... Y hasta a las tres, cuatro de la mañana y tú a las seis. La no, no
2: y si, la si la bien no quiere, porque, porque a mí me ha tocado ver así a, a hacia parejas que es como que tú ya no, o sea, yo tengo derecho, este, papá, a salir pero tú no, porque tú ya eres mamá ah, ¿sí? sí entonces capaz de que te arregles que. Y entonces la mujer como que se va sintiendo así, minimizada sí. porque ya es madre sí. ¿no? inclusive en relaciones sexuales y todo, se pierde esa parte, una porque sabes que está el chiquito ¿no? y sí. en qué momento va a llorar ¿Sí? sí. y aparte porque ya no es lo mismo, porque ya el, en muchas ocasiones los esposos ya no te ven como mujer. Y entonces, no, pues es la madre de mis hijos, la vamos a poner en un altar. sí Entonces, esa esa parte… Pero que se quede en casa. Ah, sí. Sí, 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 sí en su sí, altar. Sí, Por sí, eso sí, le pongo sí. el altar, para que se quede en casa sí, y es ahí es más, más cómodo, uh -huh. es
3: más tranquilo. Digo, creo que ya ha cambiado mucho la situación. Exacto. Yo a mi alrededor, mis hermanos… Este, los felicito de antemano porque ahora es muy diferente, pero en la época mía, tengo 55 años, sí, pues era así como que la mamá, y, y sí, yo me sentía feliz en la casa con mis hijos, porque salir en la calle con tres no es cómodo, uh -huh. no tienes todo lo que necesitas, entonces de alguna manera prefieres tu tranquilidad y la tranquilidad de, de ellos, sí. Sí, no, no, no. Este, empiezas a pensar por ellos. Que si hace calor, que si hace frío,
2: que si tú tienes calor. Eh, ajá, que si tú tienes frío porque a veces lo que tenemos nosotros los transmitimos a los hijos ¿a poco sí. no? ponte el suéter porque está haciendo mucho frío y pues yo tengo frío pero el chamaquito está corriendo nuestros pero, Exactamente. que sí. a mí
1: me pasó con Alejandra mija mi que la, eh, los empezamos a llevar a los hijos y a un otro sobrinos o a Six, six, ¿sí? six Flags entonces a mí la verdad no me gustan los juegos ajá. no me gustan, es algo que, que no y entonces pues Ale tendría 15, 17, 18 años, era una niña especial, y nos subíamos, Carola, mi, mi concuña y yo, nos subíamos a los avioncitos, a las tacitas, a los juegos de bebé. Sí. Pero ya que acabamos de ello, mareadas, <risa> y yo mareadas, así de que decíamos no, entonces les empezamos a decir a los primos que más o menos son un poquito más, era, Ale era de las mayores, pero les decíamos a los hermanos, a los primos. A ver, súbetela a este juego, que no era tan fuerte, ¿no? Y la otra bajaba emocionada. Bueno, pues acabó en el Batman, en el Quilagüea, era la más feliz. Sí. El no se quería bajar. Y ahí te sí, das son cuenta. son muy valientes. Y me doy cuenta ahí de cómo uno los miedos se los transmite a ellos. Sí. O sea, yo lo estuve limitando por mis miedos. Sí. En algo tan sencillo. Sí, sí. imagínate en las otras cosas cotidianas. Sí. Pero sí, Ale, todavía bajaba y, y se emocionaba y... Y aplaudía y de repente, pues no, o sea, se echaba varias vueltas seguidas porque no se quería bajar.
2: Y las mamás ya vi mareadas. Y ya, no, eso fue
1: antes de <risa> las tacitas, no, yo de veras bajaba mareadísima. Yo decía, qué horror es esto.
3: Y es inevitable Pero... el, el sentir miedo cuando nace un hijo y se enferma la primera vez uh -huh. o se cae. Yo creo que es ahí a donde realmente aprendemos el verdadero miedo y hay que aprender también a renunciar a eso, porque nos dicen, es que le transmites, es que es... entonces también estamos trabajando con nuestros miedos constantemente y renunciar a esos que en determinado, en determinado momento también puede ser un poco de, de avisos, ¿no? Porque uh -huh. el miedo tampoco es insano totalmente. Claro. Pero si sí nos hacemos mucho al modo de esa responsabilidad que tenemos para dejar una una buena una buena persona en el mundo, ¿no? Una persona valiente, una persona capaz de poder ser feliz. Entonces, sí, renunciamos a muchos introyectos que traemos. Así es. Porque ahora las mamás ya pensamos más en esas funciones que quizá otras mamás en otras épocas, con cinco, seis, siete hijos, pues no se detuvieron a pensar, ¿no? Que y
1: luego,
3: eh, queremos ser madres perfectas y queremos hijos perfectos. Ah, es otra cosa. Yo no, eso sí, no. ¿No? No, nunca.
1: Así, educados, eh, por favor, esto ah, saluda, bueno, sí. presta tu
2: juguete. Y es que fíjate, es el, los conceptos que, que traemos, o sea, todo lo que venimos cargando con ese, esos introyectos, queremos ser madres perfectas, como nos han dicho, que son? Sí, son las madres son perfectas, las madres perfectas ¿no? y, y es cierto, como dices, presta tu juguete, dale el beso a todo, a veces hay 10 invitados, saluda y dales el beso, y los chiquitos a veces no quieren y yo no, no, pero un niño educado da un beso, ¿y quién te dijo, no? ¿Sí?
1: O si baila bonito. A ver, baila bailales ah, Oye, y la gente ya
2: harta de ver cada reunión bueno, toda mí, la familia verlo mismo.
3: A mí nunca me sí me tocó, pero a mis hijos nunca les, los obligué. No, a nada. Sí,
2: porque te, te digo, eso es lo que vamos cargando, ¿no? Lo que es una madre perfecta, pero pues en realidad quién sabe qué es una madre o quién es una madre perfecta.
3: Y por ese sentido de responsabilidad ¿Sí? porque deseas que el, que tengan una buena vida no es eh, hay, hay madres que también está la cuestión competitiva, ¿no? En donde quieren que destaquen uh -huh. una cierta este, en todo, en todo en todo, sobre todo deporte, intelectual y, y les ponen una serie de rutinas eh, todo el tiempo, todas las tardes están ocupados, o sea, hay madres que tienen esa obsesión porque sus hijos tengan mucha tela de donde cortar uh -huh, uh -huh. para que el día de mañana salgan adelante y hay mamás que están obsesionadas porque el niño sea educado, sea bueno, sea tranquilo, no sea abusivo, ¿no? O sea, cada persona va escogiendo según, pero renunciamos a eso porque cuando son grandes, resulta que pues el niño que tú pensabas que era el mejor nadador, resulta que pues no da una. Y ya, los, ya lo tienes tres años en acuática y, y nada más no. <risa> no y una. te dice, mamá, ¿no? quiero ir a ballet. Sí, ¿y qué haces? No, es pues sí, es que así es. O lo metes al fútbol, Héctor, era mucho de que en los deportes no era bueno. Entonces, este, pues yo, pero digo, hijo, ¿qué quieres, no? ¿Qué, qué es lo que te gusta? Y me salía con cada chistosada porque quería ser comediante, quería ser, este, eh, narrador de partidos de, de fútbol. Ajá. Le encantaba el fútbol americano, todos los deportes, pero era más en la cuestión intelectual y yo quería que hiciera que lo Y sí lo hacía, pero no era bueno. Y sin embargo, no me preocupaba, yo no quería que fuera el mejor, sino que hiciera, hiciera algo de ejercicio. Uh -huh. Exactamente, no, no, no nunca fue. Era esa
2: parte, ¿no? De, sí. la, de
3: ejercitarse, de estar sano. Pero de eso, de que fuera honesto, que eso sí. Yo siempre a mis hijos les decía calidad humana, calidad humana. Y al principio me costó mucho trabajo porque Héctor era tan bueno que luego le hacían bullying. Pero cuando me di cuenta, entonces hice todo lo contrario. Nos poníamos guantes de boca y no, hijo, ¿y tú tienes que dar? Porque era tan grande, tan eh, generalmente sus compañeros eran mucho más chiquitos. El día que él les aguantaba, les aguantaba. Pero cuando les daba un golpe, bueno, los mandaba hasta por allá. Entonces, como que era buscar el el término medio uh -huh. porque me di cuenta que si yo había cometido ese ese error, digamos, no de no pegues, no, bueno, es que yo no lo veo error. Yo veo, yo creo que, que no debe de ser un hijo abusivo, pero también debemos de darle las armas para defenderse. Para defenderse, uh -huh. cosa que Héctor aprendió perfecto <risa> cuando <risa> <Después>. fue grande.
1: <risa> sí, fíjate una de las pérdidas que yo tuve muy grande fue que no volví a dormir. Sí. No volví a dormir. Con Alejandra uh -huh. no volvió a dormir. Se despertaba todas las noches. Se enfermaba mucho, no volví a dormir. Si sí, eso es difícil, Muchos Muy años, difícil. sí Se acostaba a 10, 11 de la noche Y a las 6 ya estaba Levantada y en el Inter ya se había despertado Dos veces Entonces yo pues nunca... Adiós descanso Sí, adiós descanso ¿Y te acostumbraste? Fíjate que sí, pero O sea, ya me habitué a vivir así Pero la relación pareja Se ve
3: claro, afectada Claro, afectada
1: Si salíamos a alguna cena, pues Llegábamos dos, tres de la mañana y a las de yo ya estaba levantada. Sí. Sí. Entonces sí empieza a haber esa
3: separación.
1: Separación, porque llegó un momento en que decía yo, ya no salgo, uh -huh.
2: porque mi cuerpo no me da. Sí, el, el cuerpo te avisa, ¿no? Te avisa y lo que decíamos de la madre perfecta. Se te enseña que ni modo, te aguantas, mamacita. Y tú por eso eres madre, por eso quisiste ser madre, porque este tienes la obligación de sí. no enfermarte, no cansarte, no enojarte. Sí. Y Así, te... porque
1: siempre pintan a la mujer, en el 10 de mayo todo es la mujer perfecta, uh -huh.
2: sonriente. Ah, ah, y, además, estar... y además y <risa> además tienes que ser sonriente Siempre no tiene
1: uno que estar sonriente no, y y no, sí no. son
2: cosas que bueno hasta el cuerpo se va adaptando porque no sí. sé si les haya pasado yo nunca fui enfermiza de hecho pero después de que empiezas a tener hijos te sí. da una gripa por ahí sí y se ya... enferma poco no tienes tiempo entonces de broma inclusive a mí me han llegado a decir mis hijos cuando les digo ay creo que me voy a enfermar ay sí, sí. las mamás no se enferman sí sí y se ríen porque y se dan cuenta en casa, menos. <risa> ¿no? ¿Sí? Un en casa menos. Entonces es, es difícil este que uno vaya tomando las riendas de tu sí. maternidad, ¿no? O sea, tengo estas pérdidas porque así es. La, no porque la, la gente me esté señalando y porque dentro de, de está tu tranquilidad, ¿no? O sea, ya no tienes tranquilidad. A veces exageramos. Uh
3: -huh
2: a veces no, a veces, pero al final de cuentas ya no es, como tú decías Ivonne, ya no duermes igual, o sea dicen un ojo al gato y otro al garabato sí. porque si tu hijo por ahí hace un movimiento, aunque esté en su recámara, escuchas ¿Estás ¿cómo le haces? ¿quién sabe? Ah, sí. el marido puede estar ahí bien dormido, hasta roncando y tú ya te paraste a ver, ¿y qué pasó? no, pues es que se movió el niño, bueno pues, ¿qué oídos tienes? se te va agudizando esa parte Sí. Y entonces por lo mismo pierdes esa tranquilidad, sí. de ese descanso así rico que digas, ay, ¿no? A no. dormir bien. fíjate uh -huh. que a mí mi,
1: mi suegra me lo dijo cuando me casé y me, nos íbamos a ir de luna de mil, se disfruten porque no van a volver a descansar. A descansar, o sea, sí, no, no van a volver a tener un viaje igual. Y sí, porque si así te vas es. y los dejas, siempre te vas con la preocupación. Además el
3: desprenderte, el, el desprender a organizar
1: algún sí. viajecito Ajá. sin ellos, eso
3: sí. Sin embargo, yo pienso es un gran que, reto. que también es importante el cómo, eh, esto que dices de transmitir los, los miedos, también pues la ansiedad, todo, ¿no? El, el, yo en el consultorio veo mucho los niños que llegan con mucha ansiedad, latoso suben, bajan, no, no no se están este quietos para nada, ¿no? Entonces la vida de las mamás todavía aún se complican se complican más, ¿no? porque es el complemento de la pareja, los no. dos sin embargo hay mamás que están verdaderamente ansiosas cuando quieren que el niño justo se bañe a las 8 o sea que uh -huh. tiene una, una disciplina que a veces en la actualidad por tráfico por trabajo, por lo que seas pues a veces no es posible ¿no? entonces sí creo que es importante transmitir esa tranquilidad porque vas a tener hijos tranquilos que te van a te van a dejar pues que tengas actividades y cosas. Pero en el caso de Ivonne, creo que era doblemente una un esfuerzo mayor, no porque claro. había que trabajar al doble con Alejandra. ¿no? Entonces, eso para mí mis respetos, sí, porque ahí estás renunciando. Y en, digo, renunciando. No, y en sí. el
1: día no paraba, sí. o hiperactiva, no. no paraba. Sí, exactamente. Entonces, ese es para mí sí fue una de las pérdidas más
3: y hay una cosa que siempre dicen no que para niños especiales mamás especiales pero también siento que es una presión social muy fuerte sí, no sí. porque yo creo que dice para niños especiales papás y mamás especiales. Uh -huh. no Tiene nada más ser mamás. una uh -huh. colaboración porque si sí es este sumamente difícil a, a, la, a la vez muy satisfactorio no porque cada día es un logro es una victoria no con los con los niños, sí. hay muchas cosas atrás de todo eso, muchas bendiciones. Sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Alguna pérdida tú, Mirna? Pues mire, Aparte de la tranquilidad. <risa> Aparte,
2: yo creo que para empezar, cuando uno se embaraza, ¿qué perdemos? La figura, la figura, aunque no tengas muy buena figura.
1: Sí, porque luego ve, vemos mujeres de
2: 40, 50 con cuerpazos, ah, pero no tus ¿Sí? hijos. Bueno, hijos? Pero, no, hijos? pero pero si sí es lo primero ¿no? y cuántas cuántas mujeres mm, renuncian a eso a, a ser madres por no perder, por no perder la, la figura sí. sí o sea es, es lo, lo primero y de ahí pues viene toda la, la cascada ¿no? pues sí la la tranquilidad en el sueño eh, pierdes el deseo de repente de seguir, como decías, preparándote este profesionalmente porque prefieres estar en casa con los hijos. Es una sí. de las pérdidas que yo tuve. También. Pues, aunque Ada. aquí ahorita pienso si fue pérdida o... Um, como decías tú, más bien fue renunciar a...
3: Uh -huh, uh -huh por elección
2: sí sí renunciará no, 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 no se perdió porque nadie me obligó no uh -huh. pero sí si este profesionalmente si sí pierdes muchas cosas si sí pierdes oportunidades o renuncias a oportunidades, a oportunidades para para entregarte y qué bonito es por ejemplo escuchar ahorita no pero lo hice por elección y como siempre hemos hablado en este en este programa todas las pérdidas que te dan ganancias Sí. y el ser madre si vamos a tomar como pérdidas que profesionalmente ya no seguiste, que profesionalmente ya no acudiste a tal o cual congreso, simposium ¿qué te da? caramba, el gusto de ver la sonrisa de tus hijos claro, ¿no?
3: claro o sea, hay
2: mucha, recuerdo la frase de uno de mis hijos ya grandes, que nos íbamos a reunir con los compañeros de la universidad ¿no? Uh -huh. después de uf, digamos Muchísimo. 20 años 17 años, no sé, y digo, ay, no, pues siempre vas pensando, ching, pues creo que a fulanito es, no ocupa el cargo de no sé qué, ocupa, y yo les digo, ay, oigan, ¿y yo qué voy a decir, no? Sí. ¿Yo qué, ¿y yo qué hice? Sí. Yo me refería profesionalmente, y mi hijo se voltea y me dice, una tranquilidad que tiene toda la vida, Jonathan, dice, pues tu mamá les va a decir que tienes a tres hijos que te adoran. ¡Qué
3: oh, ¡Qué bonito! Bueno, que te yo. Me fui, ajá,
2: entonces, y efectivamente, ajá, porque. ¿por ¿por ya ves por sí, eso. ¿eh? <risa> o sea, precisamente es esas, esas ganancias, ¿no? Que tú eh, te vas poniendo a pensar y dices, bueno, sí, perdí esto, renuncié a esto, pero sin embargo, yo gané tal cosa. Uh
1: -huh. Pues ahorita vamos a ir a las ganancias, vamos a ir a una pausa. ¿Te, está, me, te me estás adelantando? Ay, sí.
3: <risa> Perdón. <¿verdad? risa>
1: sí, aquí tengo, tengo otra frase que dice, soy tu madre, te cansaré, me enfadaré contigo, gritaré como la loca del manicomio, te llamaré la atención, te repetiré mil veces las cosas, seré tu peor pesadilla y te seguiré cuando sea necesario. ¿Y sabes por qué? Porque te amo.
3: Ay, sí, qué bonito.
1: Así somos luego la, la pesadilla, pero algún día cuando ellos sean padres o madres, pues podrán entendernos. Ahí ¿verdad? es cuando. Uh -huh. Vamos a ir a una pausa, te recuerdo que estamos en trascender con el tema las pérdidas que tenemos cuando somos madres. Y ahorita vamos a ir a las ganancias cuando somos madres. El teléfono en cabine es el 222-249-4602. Nos puedes también mandar un mensaje de Whatsapp al 22-066120. Regresamos.
0: Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres OM. Transmitiendo desde la zona esmeralda, del número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. A través de www.homradio.com.mx. Teléfono en cabina. 249-4602. Búscanos en las redes sociales, Om Radio MX. Somos el medio para transmitir programas que despiertan, información que genera un cambio de conciencia. Uh. OM Radio. Transmitiendo pura energía.
1: Hola amigos, soy tu amiga Ivonne Bulnes, tanatóloga por experiencia de vida. Te quiero decir que si estás viviendo algún proceso de duelo por alguna pérdida de un ser querido o si tienes algún familiar con enfermedad crónica o terminal, te puedes comunicar conmigo al teléfono 2223-896805. Será un honor para mí acompañarte en este proceso de duelo.
0: Hay tantas cosas por gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Facundo Cabral OM Radio Transmitiendo Pura Energía
2: ¿Qué tal? Soy Alma Alicia Sánchez y te invito a escucharme todos los martes 6 de la tarde para compartirte información desde la mirada de constelaciones familiares, en donde tú y yo podremos conectarnos de alma a alma y juntos lograr una reconciliación con nuestra historia y nuestros orígenes. Y nuestros orígenes. La cita es en tu programa Reconocimiento del Alma. Convoca, cerebro.
0: de nosotros y lo que hay delante de nosotros no es nada comparado con lo que hay dentro de nosotros. Con Radio transmitiendo pura energía. Hola, soy Primo y te invitamos a escuchar el programa Ángeles, Divinidades y los Otros. Todos los martes de 7 a 8 de la noche.
2: Yo soy Carla de León y será un gusto compartir contigo este programa dedicado a hablar sobre mitos y tabús, sobre energías buenas y malas. Vamos a hablar de ángeles, maestros ascendidos, seres de luz, tocaremos temas de clarividencia, telepatía, demonios, entes y todos aquellos temas de los que pocos
3: hablan pero que a todos nos conciernen en nuestro Proceso evolutivo.
0: Ángeles, divinidades y los otros. Conciencia para nuestra evolución. Todos los martes de 7 a 8 de la noche por Om Radio.
2: Te invitamos todos los miércoles en punto de las 11 a.m. Escúchanos, Om Shivaya. Con temas de conciencia. Por onradio.com.mx Con Gloria Perdomo e Isis Otomayor. Somos Frecuencias de Luz. Somos Frecuencias de
0: Luz. No, no sé si soñaba. No sé si dormía. Y la voz de un ángel que te diga, celebra la vida. Trascender, porque después de una pérdida, la vida siempre continúa. Regresamos. Piensa libremente, regresamos a, tu programa, a trascender.
1: Estamos aquí con Adela y con Mirna tocando el tema de las pérdidas que tenemos cuando somos madres. Pero ahorita vamos a ir a las... ¿Ya hablamos de las pérdidas? Sí ahora vamos a hablar de las ganancias ser mamá no se mide por lo que dejas atrás al tener un bebé sino por lo que ganas al hacer sí entonces aquí Adela tuvo tres hijos Mirna tuvo tres, yo tuve cuatro bueno cuatro. tengo cuatro, todas tenemos ¿verdad? sí y pues sí eh, hay un cambio en nuestras vidas porque es tan grande el amor que sentimos por ellos, sí. que dejamos de preocuparnos por nosotros y nuestra prioridad se vuelve en
3: ellos. Sí, es la capacidad de dar, ¿no? Es un acto de amor profundo, en donde las ganancias todas son para Son para ti, ¿no? Cuando, como vuelvo a repetir, desea ser madre, ¿no? Para mí el papel de madre ha sido fundamental, creo desde chiquita. Deseé tener una familia y de tres, justo. Le pedí a Dios eso y y Dios me lo concedió, y realmente disfruté muchísimo a mis hijos. La, es, buscaba yo las formas para que tuvieran, inclusive este, entre una amiga y yo les dimos clases de ajedrez, clases de dibujo, yo les enseñé a manejar, yo les enseñé a jugar béisbol, quise comprometerme mucho uh -huh. con ellos durante toda su vida, ¿no? Era parte de mi disfrute,
1: uh -huh.
3: entonces creo que, que fue algo muy, muy bonito y las ganancias pues hermosas porque exactamente tuve hijos buenos en alguna ocasión me preguntaban que, que me podría decepcionar ¿no? de, de mis hijos y algunas personas del grupo decían bueno pues que se comiera la torta antes del tiempo o que no terminara su carrera y yo recuerdo que dije claramente que no fuera bueno que me rechazara que en determinado momento fuera grosero que fuera una mala persona creo que eso a mí me estaría yo dejando malas cuentas a, a la vida Adiós, ¿no? Porque también como madres tenemos, somos este, componemos lo roto, ¿no? Porque muchas veces nuestros hijos se rompen en el camino, en la vida, sí. y esas son las ganancias, cuando vemos a, a nuestro hijo, que a lo mejor por una baja autoestima o porque la maestra le dijo esto, y llega mamá, fíjate que logré esto, y este... De, y todos esos logros ya, ay, sí pude componerlo, ¿no? Porque a veces creo que no podemos permitir que, que esto, lo más grande que Dios nos dio, no lo hayamos podido este, recuperar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una de las ganancias, el ir viendo a nuestros hijos lo mejor que se puede, ¿no? Porque hay madres que, que quizá no han perdido hijos. ...pero que están muertos en vida... Y, ...y es muy difícil esa... ...esa situación que es tema para otra...
1: ...para, otro, para día. otro día...
3: ...sí, de las ganancias...
1: ...tú Mirna, ¿qué ganancias tuviste? ¿Qué fue lo que te han llenado?
2: Pues yo ¿Qué? creo que sí... ...es la satisfacción... ...de... ...verlos realizarse... ...en lo que ellos quieren... Uh -huh. eh, ...creo que ahorita que mencionabas... ...de que ¿qué me decepcionaría... Me puse a pensar y dije, ¿qué me decepcionaría? Y creo que a mí me decepcionaría que ellos no lucharan por ser felices en lo que ellos quieren. Sí, exacto. En, en eso, este creo que sí, de, diría yo, es que para mí eso es lo importante, ¿no? Muy importante. Que ellos vivan lo que ellos quieren vivir. Y, y decías hace rato, a nosotros nos los dan como para ir moldeando, pero hasta cierto punto, hasta ahí terminamos y creo que una de las este, satisfacciones ha sido esa que luchen que ellos este ajá hagan lo que lo que se plantean y que si se plantean ciertas cosas pues las logren si así lo quieren fíjate que hace mucho cuando mis hijos estaban chiquitos hubo una reunión de
1: ahí del kinder y entonces eh, nos preguntaron que qué que queríamos de nuestros hijos no qué esperábamos de ellos y, la, y todas las señoras, las mamás decían, no, pues que sea un profesional, y que viva bien, y, y yo decía, pues, o sea, yo no, o sea, sí, pero no era mi prioridad, y yo al final, lo único que dije, pues, yo, yo deseo que ellos sean felices, sí, sí, sean felices, a lo mejor no con una carrera, con una maestría, con un doctorado, pero son felices en lo que hacen, pues, o sea, felicidades, ¿no? Sí, claro. Es, es,
3: nos, creo Pero que sí, es yo, yo, hasta, yo las iba oyendo y decía, caray, ¿hablaré sí. o no hablaré? <risa> sí, 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 porque para obtener felicidad, pues realmente se necesitan muchos valores, ¿no? no la sé. fortaleza, la capacidad de frustración... Eh, la interesa, el insistir sobre uh -huh. lo que quieren, la disciplina todas esas cosas son las armas que les damos, no pueden ser felices nada más porque, ah, no, o porque no, no tengan no. problemas, no, no, no eso ¿no? sería
2: lo sino lo peor. que
3: cada a mí me decía este una tía dice, no le quites las piedritas en el camino uh -huh. y eso hice, o sea no les quité las piedritas y ahora son chicos sí, independientes porque cuando ¿no? te vas a la sobreprotección ajá les quitas esa
1: capacidad de resiliencia. Sí. Sí, sí. Porque les resuelves todo. Entonces, pues qué fácil es la vida. Y el día sí. que tengan un problema... Pues no, no van a poder salir adelante.
3: Exactamente. Fíjate
1: ¿Sí que a mí cuando, cuando me entregaron a Ale, así recién nacida... Me acuerdo que... Que de repente... Eh, su manita me agarró el dedo. Oh. Ahí, ahí fue cuando... Cuando yo me di cuenta de la responsabilidad tan sí, grande que uh -huh. tenía, como que de veras ahí sentí decir,
3: o sea, estoy en tus manos, o sea, sí. Sí es una gran responsabilidad, es, es una, un amor de responsabilidad. Es un
1: amor de responsabilidad. Entonces, sí fueron 25 años de pues de dedicarle mucho tiempo, sí hubo momentos difíciles de enojo, frustración, decepción. Sí. Como Porque te todo. digo, pintan a la mujer como mujer perfecta, perfecta siempre sonriendo, ajá, ajá. peinadita, arregladita, la casa limpia, ¿verdad? Sí. Y eso, cuando hay hijos, no es posible. No. No es posible. Ni el carro ni
3: la casa. <risa> Ay, sí. <risa> sí, claro.
1: El carro es la prolongación de tu casa. <risa> sí, sí. Para para mí fue eso muy impactante y hoy pues. Eh, Alejandra murió hace ya, va a cumplir ocho años, pero uh -huh. mis otros tres hijos, pues la verdad es que pues es un amor tan grande hacia cada uno y cada uno pues con su historia y con sus retos en esta vida.
3: Sí, y que siempre crecen ellos, ¿no? Porque uh -huh. esa es una de las cosas que tenemos como madres, el, el hecho de creer, confiar absolutamente, ya cuando son adultos, en sus decisiones, uh -huh. en la toma... O sea, creo que las mamás... Somos las que más, eh, eh, a lo mejor los papás, este pues por lo mismo de lo que han vivido en cuestión de negocios profesional y todo, pues ahí tiene, ocupan otro papel y la madre generalmente es esa plena confianza de que mi hijo va a llegar muy lejos, mi hijo va a poder realizar el trabajo que le, le han encomendado y esa confianza hace que realicen realmente muchas cosas porque se sienten libres, ¿no? Se sienten oprimidos, presionados. No. Sí. Bueno, pues que, a ver, Mirna, tus hijos, a Jonathan, ¿qué,
1: ¿qué tendrías que decirle a Jonathan?
2: ¿Qué tendría que decir
1: ¿Qué tienes que agradecerle a él?
2: Uh, pues muchas cosas, el que por él me hice mamá, por mi primer hijo. Uh -huh. Sí, este, él tiene un poder conmigo muy fuerte y siempre se, siempre se lo he dicho, de tranquilizarme. Puedo estar así, que me llevan los diablos y todo, y él de una forma tan tranquila me va calmando, este y, y agradecerle siempre esa disposición con sus hermanas, más que agradecerle, alabarle, creo que esa disposición con, con las hermanas, con sus hermanas en cuestión de, de este, emocional, Uh -huh. Para ellas es un eje. El hermano, a pesar de que esté, está muy lejos, eh, es un eje para, para ellas importante. O sea, yo les decía de chiquillas, antes de que yo sepa un problema entre ustedes, lo sabe Jonathan. Sí, entonces, inclusive le, alguna vez le dije, ¿sabes qué hijo? Tú eres hermano, ¿eh? no resuelvas. Pero, pero esa, esa parte de, de Jonathan y de tus otras hijas de de mi Gaby y de mi Dani igual esa de, de Gabriela esa te eh, le admiro esa tenacidad y se lo se lo ¿Ella está agrade. estudiando Después, medicina no no ella es física ella es la que está estudiando física Ajá, este creo que me refleja un poco cada uno de ellos te refleja algo en sí. ti sí y ella me refleja este tenacidad o sea ella es tenacidad a veces ...digo, caemos en la obsesión... ...pero sí, sí, es, es esa... ...esa tenacidad... ...y actualmente esa madurez que ella ha tomado... ...de verdad... ...que de la niña que era... ...antes más testaruda... ...en ciertos aspectos todo, no... ...y ahí vas viendo... ...lo que leíamos hacerse de la madre Teresa... no uh -huh. ...que las semillitas que va sembrando... ...no lo hacen como tú... ...quieres que lo hagan, a su manera... ...pero siempre vas ahí... ...y de Dani pues ese carácter tan lindo que tiene mi hija tan amoroso creo que de los tres ella es la más expresiva la que más me dice me escribe mamita te quiero mamita mira esta canción es para ti este hay un lazo en ese aspecto con ella muy bonito cada quien
1: su en su forma
2: de ser en su forma de en ser, su forma
1: de ser ¿no? cada quien nadie en su forma es de mejor ser. que el otro simplemente cada uno tiene una característica claro. especial y
2: eso es importante entenderlo no porque cuando son pequeños en mi caso como que quieres que todos sean iguales pero cuando te das cuenta no cada quien es diferente y a cada quien los amas porque son tus hijos, no porque son mejores o peores en esto, sino simplemente porque son tus hijos, confías en ellos, confías en ellos, y eso te lo regresan pero al cien por no más, más más y gracias a Dios este yo a los tres de verdad los les agradezco toda esa parte y que te lo hacen sentir porque de repente no te lo digan los otros dos no te lo dicen pero te lo hacen sentir entonces cada uno este te, nace, te naces este responsables hasta ahorita ya no sé el día de mañana, ¿verdad? Para que las cosas cambien, pero sí, pero, pero siempre todo hay alguna característica sí. que Sí, si ellos tienen marcadas es que, sus sus que características, tiene, uh -huh. ¿verdad?
3: Tú, Ana. Bueno, pues yo este siento que fui muy afortunada porque aparte de mis tres hijos, también intervine mucho en la crianza de mis dos hermanos a los que también me dieron mucha felicidad y los incluyo. En el caso de Héctor, que fue mi primer hijo, a cada uno le hice su poesía y Héctor, era la poesía se llamaba Cuando tú me dijiste mamá, ¿no? Y eso encierra muchísimas cosas. Héctor fue un, una persona muy especial. Quizá la pasión con la que yo puedo hablar de él sea mayor porque no lo tengo eh, presente, porque una de las bendiciones es que lo tengo muy cerca de mi, de mi corazón. Uh -huh. Es algo que he aprendido a descubrir. Sin embargo, este Héctor fue una persona muy especial. El día de que le dieron su primer sueldo le compró a cada uno de nosotros algo, no se compró él, sino uh -huh. compró algo. Lo que tú dices era un eje muy importante para para sus hermanos, los cuales este, como dice, no no hay nombre cuando pierdes a un hijo, pero también no hay nombre cuando pierdes un hermano. Uh -huh es una de las pérdidas también porque pierdes a un hijo y pierdes también parte de esa esencia de estos hermanos que andan a veces en la deriva uh -huh, por esa uh -huh. falta de esa presencia de ese hermano tan importante en su vida eh, ahora Alberto el más el más chico me mueve mucho, me está constantemente presionando párate, haz esto, mamá bájate a, com bájate a comer, esto y el otro no como que está porque sabe y se siente de alguna manera este, responsable de mi estado de ánimo, de, de las cosas, aunque a veces tampoco puede con él, ¿no? Y mi hija es una persona que, que, que se preocupa mucho y trata de aconsejarme, está estudiando psicología, y entonces trata de sacarme de esos introyectos uh -huh. porque siente que puedo ser más feliz olvidando, olvidándome de muchas cosas que quizá en su tiempo no me funcionaron, ¿no? Y es una pelea entre, entre lo que yo pienso y lo que ella me dice. Sin embargo, es tanto el amor por mis hijos que, que sí me han enseñado a, a querer aprender, uh -huh. a querer transformarme. Porque un hijo te transforma Muchos Son tus principales maestros, maestros de vida. Sí. Entonces, cada uno de ellos este, son son entrañables, quizá ahorita nuestra relación es diferente por la parte de este de este duelo, ¿no? Vivimos, aunque son dos años, tres meses, es muy poco. Entonces estamos en esa, el, el tratar de volver a sentir, es, y, y de veras que estamos poniendo mucho de nuestra parte por el gran amor que, que sentimos por, por los tres, y nos estamos enseñando, quisiéramos transmitir, Alberto me quiere transmitir a mí sus enseñanzas, lo que ha aprendido, su proceso de duelo, Fernanda está en las mismas, yo en las mismas, o a sea, todos nos queremos transmitir algo porque nuestro verdadero deseo es este salir adelante. Yo no sé qué, qué haría ¿no? si no tuviera estos dos hijos maravillosos que me, que me mueven, me hacen este, caminar contra contracorriente muchas veces, ¿no? A tomar decisiones de día a día, día a día, lo que decía, siempre es un, una lucha y una victoria un solo día, ¿no? Sí. Puede ser, hay días tranquilos, hay días en donde estás tratando de, de tomar impulso y entonces este es un regalo invaluable y a eso ha unido a, a los otros dos chamacos que de 30 y 32 años, Ricardo y Jorge a, a los que también pues vi desde, desde chiquitos y que fueron como her hermanos de mis hijos tíos uh -huh. de mis hijos y que también han sido una parte fundamental, o sea, tengo tres pero creo que también fueron cinco, ¿no? Fueron cinco, uh -huh. pues A los dos los entregué, cuando se casaron los entregué porque mis padres murieron jóvenes entonces yo los entregué al altar y y ahora mi hermano Jorge tiene dos niños y yo los disfruto mucho, Isabela y Daniel, y David. Y bueno, son son mi luz, ¿no?
1: Y fíjate ahorita que, que andan así como pensando en todas las cosas bonitas que les han dado los hijos, bueno, se les ilumina los ojos, la sonrisa sí, grande, sí, claro, <risa> así es. Pero así yo también es. les voy a compartir rápido de mis hijos. Claro, verdad, claro. de mis cuatro hijos, pues Alejandra, mi gran maestra, Sí. Y ella ahora desde otro plano sigue siendo mi maestra, me tiene chambeando. Sí. Y sí, de ella admiro que siempre fue feliz a pesar de su perseverancia, sus locuras, ¿verdad? Porque pues con esa mentalidad de niña siempre sí. fue, fue niña, pero siempre me enseñó esa capacidad de asombro, Ay, ¿verdad? En la mañana salgo a caminar y digo están los pajaritos cantando ahí buenos días ya hasta los pájaros contestan bueno así empiezo así como que asombrarme de la naturaleza no la herencia que te dejó sí, la herencia que me dejó este Carlos pues es es mi adoración también es un muchacho tan noble con un carácter hermoso que también siempre está pendiente de mí él está en pues en, en su proceso de vida ya independiente verdad uh -huh. luchando por por seguir adelante, por salir adelante, pero siempre fue muy especial para, para Alejandra. Uh -huh. o sea, y Alejandra, bueno, no sabes cómo lo amaba, lo adoraba. Juan Pablo también es un, un, un muchacho perseverante, tenaz, con muy claros sus objetivos de vida, su planeación de vida y pues a mí yo admiro de él, de que todo lo que él se propone, todo lo logra. Además, es siempre generoso también. Él me anda ahí impulsando a, a dar conferencias, a dar diplomados. Siempre como que me anda promoviendo porque por él también me andan hablando en muchos lugares. Digo, bueno, es que, y se lo agradezco porque, porque sí también está siempre muy pendiente de mí. Y Andrés, pues a Andrés el chico, le tocó vivir cosas muy fuertes. También él vino a dar una luz muy grande a mi vida. Me llenó de alegría en el momento de los momentos más grises que, que tuve sí eh, y ahorita pues está él en su proceso de salir adelante uh -huh. pero pues con el amor el amor de madre siempre siempre va, va a ser magia sí, sí va a ser ¿verdad? magia claro bueno Ada, tú trajiste algo, Héctor sí, sí le
3: escribiste a Héctor le escribió Héctor es como un compendio de lo que se vive en este proceso de dos años, tres meses y que pues quizá les pueda servir a las mujeres, a los hombres por los que están pasando esta situación. Y dice así, Héctor, ¿qué debo hacer mi amor para sonreír en lugar de llorar? Para amar como tú lo hiciste disfrutando cada espacio de mi día. ¿Qué debo hacer mi vida para pensar en lo hermoso que fue vivir a tu lado, en lugar de recordar lo que es vivir sin tu presencia el resto de mis años. ¿Qué debo hacer para resignificar mi vida y dejar los cómos? ¿Para qué? ¿Por qué se rompieron mis esquemas, dejando atrás el enojo y reconocer el valor de la humildad? ¿Qué debo hacer para sentir la paz que da la madurez que he ganado con los años? la alegría de los logros alcanzados sin el esfuerzo diario de temer dejar de ser lo que soñaste para mí y sentir que me falta el aire y que la sangre de mi cuerpo no circula, reconociendo mejor el milagro de Dios que me sostiene y que espera paciente para que entienda que las heridas sanan. ¿Qué debo hacer mi vida para soñar de nuevo y tener expectativas y dejar de disfrazar las emociones?, Sentir que mi camino es una vereda con flores, un camino que me muestras a vivir con esperanza, sin las espinas que atraviesan mis plantas y sangran cada vez que las recorro sin ti y contigo de otra manera. Porque he de serte franca, te siento presente, estás conmigo y me resisto a tenerte así de esa manera. ¿Qué debo hacer, mi vida, para amar y sonreír como tú lo hacías, para adquirir la sabiduría de tus labios?, para poder mirar tu fotografía sin bajar la vista, sin pensar en lo que dejé de hacer, en el último beso que no te di, en el abrazo que me faltó y aferrarme al te amo que me dejaste aquel último día por teléfono y al que yo te respondí yo más, como siempre lo hizo. ¿Qué debo hacer, mi amor, para establecer pensamientos de vida, sin desear morirme en el fondo de mi alma, para seguir adelante sin mirar tus ojos, sin escuchar tu voz sin sentir tus besos, tus abrazos, para tener la firme convicción de un futuro pleno con las presencias en mi vida, tan amadas, tan esperadas y a las que aún deseo formar en lugar de deformar, sostener en lugar de alejar redoblar esfuerzos y encontrar la felicidad continua aquella que encontraste y afirmaste que sin temor a equivocarte sí existe y es primero amándonos a nosotros mismos Dime, hijo, ¿qué debo hacer para dejar actuar a Dios en, en mí y confiar en su infinito amor? Me dices que sanaré, que volveré a sentir entusiasmo por la vida, que al fin aceptaré que jamás te fuiste, que recorrerás la vida conmigo y con las personas que amaste, que estarás también en las estrellas, con Dios, en un mundo maravilloso, feliz, y entenderé que lo esencial es invisible, que seguiré sorprendiéndome y descubriendo el mundo, a través de tus ojos.
1: Ay, pues con esta hermosísima reflexión.
3: Sí. Sí, porque es una invitación a, a decidir todos los días, porque dentro de todo lo, lo más difícil que puede ser este, este dolor, siempre hay esa esperanza, ¿no? De que las, las heridas sanan y que el camino lo recorres con ellos. Así es que o sea, Dios está que, que Dios, Dios está Dios está ahí
1: presente verdad sí sí pues bellísima tu reflexión gracias de verdad qué bueno que la compartiste gracias sí, por compartirla sí quería
3: quería compartirla
1: que, que esperemos que, que a muchas madres que han perdido hijos sí les les abrace un poquito su alma no y su corazón exacto un saludo a renacer a todas Ajá, las mamás a todas de las mamás
3: que que realmente están viviendo por distintas etapas y que, pues están conscientes que han ido avanzando, ¿no? Según su tiempo van van avanzando. Está. El otro día escuché una palabra que dice uno dentro de la esperanza, de la esperanza que lo va, los vamos a ver en, en algún en momento, momento, ¿no? Según Jesucristo y este decía de la cuestión de Buda, ¿no? La desesperanza que es la aceptación de que en esta vida no pero tengo que aprender a vivir con eso, porque esa aceptación esa capacidad de frustración me va a ayudar a realmente tener paz, tener tranquilidad de ¿no? eso
1: se trata
3: de, de eso que se podemos,
1: trata eh, vivir en paz y pues que por supuesto que los llevamos
3: en el, en el corazón
1: y ahí siguen vivos, y honramos su vida y honramos su vida, así es bueno pues cerramos el programa, gracias Ada por compartir tu tu experiencia. ¿verdad? Sí, bueno, gracias tú? a ti. Por compartirnos esa carta tan hermosa. Mirnita, muchísimas gracias. Muchísimas. Pues nos vemos la próxima semana en Trascender. Hasta la próxima.
0: Que te diga, celebra la vida. Radio presentó... Existe la fuerza para recuperarse de cualquier pérdida. Trascender. Hasta la próxima.